0: Ciao a tutti, sono Gianluca Jaime, studio Scienze Storiche all'Università di Torino. Con voi vorrei iniziare questa serie di chiacchierate prettamente noiose sulla storia della democrazia americana. Parleremo da Washington fino a Trump. Immaginate di arrivare in una terra immensa dove qualsiasi qualsiasi poveraccio può diventare un proprietario terriero Immaginatevi una terra priva da ogni aristocrazia o di, o di ogni altro vincolo della chiesa, quindi una terra priva delle gerarchie tipiche del mondo europeo, questa terra ovviamente non è disabitata, ci sono dei nativi, ma talmente grande e ricca questa terra che c'è spazio per tutti. Immaginatevi questa terra sia gestita secondo il paradigma dell'imperialismo britannico, ovvero una maggiore attenzione per i centri commerciali, uno sviluppo commerciale, non come il modello iberico di imperialismo, dove la presenza della corona è diretta e si fa sentire. E quindi nelle vostre colonie, sotto la spinta della madrepatria, emerge anche l'idea di un autogoverno. Ognuna di queste città di queste comunità si autogestisce, si autogoverna a livello locale e vediamo che arriviamo nel XVII secolo queste varie colonie prendono forma e vediamo che al nord troviamo le colonie più puritane dove il sentimento di autogoverno è più forte e anche il sentimento religioso Vediamo invece le colonie del sud qui, attenzione per la storia futura, vediamo, possiamo dirlo, dove il modello britannico mh, diventa, o per meglio dire, si sovrappone al modello anche iberico. Qui abbiamo il classico modello delle piantagioni, dello sfruttamento quindi di ricchi proprietari terrieri. E invece vediamo le colonie del centro di questa fascia costiera dell'Atlantico sono, hanno più una spinta prettamente economica e commerciale come ad esempio, questo non, non vi stupirà eh, la città di New York è stata fondata dagli olandesi ed è stata fondata nella zona che noi adesso chiamiamo di Manhattan e questa città si chiamava Nuova Amsterdam successivamente quando gli inglesi conquistarono questa città, questo avamposto olandese il duca di York, il generale, la chiamerà successivamente Nuova York. Quindi, già vediamo adesso questo che è stato chiamato agli storici: questo medioevo coloniale, queste 13 quest, colonie vivono questo senso di opportunità. Già adesso l'America è la terra delle opportunità. Ed è anche presente un forte senso di autogoverno dato dalla cultura anglosassone e vediamo che già qui si vive, è presente e si vive, questo mito dell'eccezionalismo americano queste 13 colonie queste, sono viste come la nuova Gerusalemme, come, una, terra, come una, nuova terra, una nuova terra promessa Arriviamo al XVIII secolo queste 13 colonie vivono uno straordinario boom economico e a seguito di questo vivono un importantissimo risveglio religioso in senso puritano un punto di svolta è la guerra dei sette anni, 1756-1763, nella quale, come voi tutti sapete, la potenza imperiale britannica vince sulla potenza eh, francese, quindi difendendo e salvando i loro interessi su queste 13 colonie americane. Per combattere questa guerra la madre Patria britannica spende fortune immense. E quindi per questo fatto aumenta la pressione fiscale nelle 13 colonie questa guerra che è stata descritta dagli storici come il primo conflitto mondiale nella quale le potenze europee si combattono in tutti i continenti quindi immaginate le profonde spese che ha, che ha avuto l'impero britannico e a questo aumento della pressione fiscale vediamo che le 13 colonie non si ribellano perché non si sentono americane, ma perché appunto si sentono inglesi e vogliono partecipare anche al governo. La loro, la loro cultura dell'autogoverno è profondamente radicata ed è profondamente anglosassone. Infatti lo slogan in questo momento, no taxation, without representation, è sintomatico di questo pensiero. Loro volevano sì pagare il tasse, ma volevano anche che dei rappresentanti delle loro colonie fossero presenti nel parlamento inglese, il parlamento di Londra. Questo ovviamente non verrà e porterà al 4 luglio 1776, dove a Filadelfia è stata firmata la dichiarazione di indipendenza e quindi inizia la guerra di indipendenza americana. E adesso abbiamo visto come le ostilità, come Inizialmente la guerra di dipendenza si apre, non si apre per ragioni, possiamo chiamare nazionali, diversamente come si vede nel film, per esempio il patriota di Mel Gibson, ma nasce proprio da un loro, dalla loro cultura puramente anglosassone, quindi di autogoverno, di partecipare all'impero britannico. Ma adesso dobbiamo interrogarci su un altro mito, ovvero... Con la guerra di indipendenza americana nasce la democrazia moderna? Ovviamente la risposta è no, e questo è ben visibile dal lavoro di questo importante storico idee che è Manen, il quale evidenzia profondamente come quello che verrà fuori dalla guerra di indipendenza sarà una repubblica, un qualcosa di completamente diverso dalla democrazia. Ricordiamoci, i padri fondatori di questo periodo sono persone profondamente colte. Lo stesso generale Washington aveva una libreria che possiamo definirla come se fosse una libreria universitaria. Ma tutti i padri fondatori erano uomini di una profonda cultura che aveva radici nel mondo anglosassone e anche nel mondo europeo: erano profondamente conoscitori dei classici greci e latini e quindi conoscevano la democrazia antica, la democrazia ateniese e quindi la respingevano. Ma mostra brillantemente la diversità tra repubblica e democrazia. Infatti, non è un caso che nella nostra Costituzione, la Costituzione italiana, si presentano le parole sia repubblica sia democrazia, perché questi due nomi non sono equivalenti, indicano aspetti diversi. Possiamo trovare repubbliche oligarchiche come per esempio la Repubblica di Venezia, è un chiaro esempio. Le repubbliche dei comuni italiani sono oligarchie, nella quale vediamo chi comanda sono i grandi proprietari terrieri, quindi non il popolo, non il, demo, il demos. E quindi vediamo che i padri fondatori, loro iniziativa, vogliono fondare una grande Repubblica. E chi sono questi padri fondatori? Abbiamo visto che sono profondamente legati alla cultura anglosassone e alla cultura europea, ma sono anche grandi proprietari terrieri e quindi di conseguenza, soprattutto nel sud, come è il caso di Jefferson, un grande padre fondatore, sono anche schiavisti. Quindi vediamo che la loro idea di uguaglianza degli uomini universale non è presente nel loro mondo, nel loro mondo delle idee. Nel mondo di valori di questi padri fondatori. Che conosciamo il valore della libertà, in questo senso in opposizione alla tirannide, alla madre patria inglese. Vediamo anche l'autogoverno che, come abbiamo detto, è profondamente radicato nella cultura politica anglosassone. Abbiamo visto come erano conoscitori del mondo antico e quindi come si opponevano alla democrazia ateniese. Vediamo che il loro modello, possiamo dire, era, era la Repubblica Romana. Ovvero, uno Stato che non era guidato da un potere del singolo, da un potere possiamo dire assoluto, il re, ma bensì era guidato dagli uomini migliori che, par- che erano e facevano parte delle grandi elite, delle grandi aristocrazie. E quindi abbiamo visto un modello completamente diverso dalla democrazia. Con la guerra di indipendenza, non nasce la democrazia in senso moderno come la intendiamo noi, ma nasce un'altra. E così abbiamo visto come i padri fondatori, che ricordiamolo, sono tutti maschi bianchi di religione protestante, una profonda cultura anglosassone e dei classici greci e latini, sono tutti grandi proprietari terrieri, alcuni dei quali, se non la maggior parte anche schiavisti, sono avversi all'idea di democrazia e sono più orientati verso una repubblica. Ma torniamo alla dichiarazione di indipendenza del 1776. Come è stata evidenziata da Ferrone è una svolta nella storia dei diritti dell'uomo e del pensiero politico. Infatti per la prima volta assistiamo a una legittimazione di uno Stato grazie ai diritti e non una legittimazione storica. Questo è stato fatto per evidenti motivi. Gli Stati Uniti, queste treci colonie, non avevano una storia propria. E quindi se vogliamo è stata una scelta obbligata, ma è nata ed è dovuta alla loro alla cultura illuministica dei padri fondatori. Vediamo anche in questa dichiarazione, è dichiarato e denunciato, nel quale tutti gli uomini nascono liberi e godono di diritti, di diritti di natura, che in questo caso sono i diritti individu- individuali, i diritti dei singoli. Questi dir- diritti sono il diritto. La vita, il diritto alla libertà e anche il diritto della ricerca della felicità. Questo fa molto pensare ai dibattiti che sono avvenuti nel secolo scorso e in questo riguarda una sanità pubblica negli Stati Uniti, ma questi sono altri discorsi che a noi nessuno interessano. E infine è presente un grande tema dell'illuminismo di quel periodo che è il contratto sociale, nella quale. I cittadini fanno un contratto con i governanti i governanti sono obbligati a rispettare questi diritti e questi diritti inalienabili e nel caso non lo facessero i cittadini sono autorizzati a ribellarsi nei confronti dei governanti infatti è questo quello che avviene nelle 13 colonie loro si ribellano perché la madre e il padre non rispetta questi diritti di natura ovviamente la guerra va avanti grazie anche all'aiuto del regno di Francia del generale Lafayette che avrà un importante ruolo nella rivoluzione francese che avverrà gli Stati Uniti grazie all'aiuto dei francesi riescono a sconfiggere e gli inglesi sono stremati hanno mai speso un sacco di risorse per queste 13 colonie sia per la guerra dei 7 anni sia per adesso e quindi decidono di abbandonarli. Gli Stati Uniti dichiarano la loro indipendenza e formano questa grande repubblica. Ma la storia non è ancora finita. Se con la fine della guerra di dipendenza gli Stati Uniti diventano. si staccano dall'egemonia britannica, dal suo impero, iniziano i dibattiti politici, ovvero su che cosa fare, quale configurazione dare a queste 13 colonie, infatti nel 1781 escono gli articoli della Confederazione, eh, che cos'è una Confederazione? Una Confederazione è un insieme di stati indipendenti che decidono di riunirsi e di fare o no delle politiche in comune ed è profondamente diverso da una federazione, che vedremo a breve che cosa Infatti nel 1781 escono questi articoli della Confederazione nella quale il congresso è semplicemente un'assemblea nella quale gli stati sovrani si riuniscono, ma questo crea profondi problemi ci sono però disuguaglianze a livello economico pensiamo l'argento viene, scusatemi, il dollaro, in questo caso anche il dollaro d'argento ha un peso diverso a seconda dello Stato bisogna pagare dei dazi tra uno Stato e l'altro e quindi questo è un profondo ostacolo per l'economia per l'economia anche liberale di mercato che si sta formando nel XVIII secolo gli Stati fanno politiche autonome sia in politica interna sia anche in politica estera e quindi vediamo che questa confederazione non basta per garantire l'unità di queste treci colonie. E vediamo da questi profondi disagi, il malcontento della politica confederata. E nasce un movimento federalista, il quale riesce a convincere tutte le varie elite, nascono proprio libri e saggi, articoli di giornale per cover convertire il credo della classe dirigente di questi 13 stati alla formazione di un governo federale e non confederale, infatti prima nell'86 in Virginia, poi nel 1787 a Filadelfia prende forma la convenzione federale e questo darà la nascita a questo nuovo Stato, ma che differenza c'è tra una federazione e una confederazione? Questi 13 Stati danno vita a uno Stato superiore, I, questi 13 Stati manterranno la loro indipendenza e la propria autonomia di politica locale, ma la politica estera, come l'esercito, sarà coordinata da questo Stato superiore in, in campo economico, il dollaro viene esteso con un unico peso a tutti questi 13 stati, viene fatta una politica commerciale eh, nazionale o per meglio dire uguale a tutti, tre, a tutti i 13 stati. E questo si contrappone al que- movimento chiamato gli antifederalisti che vogliono semplicemente che permanga lo status quo, ovvero questo medioevo coloniale, dove i treci stati sono a tutti gli effetti indipendenti, autonomi, non devono fare capo a nessun ente superiore a loro. E quindi vediamo che all'inizio della politica, questa formazione di questa grande repubblica, vivono questi due partiti, questi due animi, i federalisti, che sono a favore di un grande di un grande ricorso, di un uso centrale, di un uso di un governo centrale per coordinare i vari stati. E vediamo che anche i movimenti di opposizione, che sono gli antifederalisti, vedono in questo una minaccia, vedono la tirannia, vedono sempre il pericolo eh, dell'Europa, ovvero un potere centrale tirannico. Invece loro sono il cuore della vera America, dell'America r- rurale, l'America del, dell'autogoverno. Quindi secondo loro un potere federale, centrale, forte, rinnega lo spirito dei primi americani, lo spirito della guerra di indipendenza. Una carta vincente anche dei federalisti è quella che è l'idea di un governo federale, ovvero di un governo centrale superiore che coordini in politica estera ovviamente questi 13 stati sia una garanzia una per evitare guerre future tra anche questi 13 stati. Infatti la guerra viene percepita come un qualcosa che appartiene all'Europa, quello è il continente della guerra. Loro sono gli Stati Uniti, sono in America, sono un nuovo mondo, un mondo completamente diverso e qua vediamo che è presente questo mito manifesto, questo mito dell'eccezionalismo americano che era presente fino all'inizio del Medioevo coloniale. Quindi a mio avviso viene fatto un vero e proprio miracolo a livello istituzionale, viene a formarsi per la prima volta questo immenso Stato federale dove questi treci stati sono dipendenti, fanno una loro politica autonoma, ma sono comunque guidati e coordinati da questo potere superiore che viene, come adesso vedremo, eletto anche da loro stessi, quindi riescono a mantenere la loro libertà, la loro autonomia, il loro loro autogoverno, ma allo stesso tempo riescono a formare un grandissimo eh, Stato. E vediamo, oltre a questo miracolo di questo questo primo Stato federale, vediamo che questo nuovo Stato viene a formarsi con le idee dell'illuminismo, ovvero della divisione dei poteri di Montesquieu. Infatti vediamo che il potere legislativo, viene incarnato dal congresso che non è più questa assemblea di, di, degli stati indipendenti ma diventa a tutti effetti un parlamento diviso in due camere la prima eletta a seconda dei voti dei vari tregi stati e invece una seconda camera il senato sono presenti due rappresentanti di ogni stato e quindi anche il potere territoriale e in questo momento anche il, la politica, scusatemi, la politica territoriale viene rappresentata, questi registrati, direttamente negli organi di governo. A proposito di potere legislativo ovviamente non parliamo di suffragio universale, il suffragio è fortemente ristretto e vediamo che la classe dirigente delle colonie sotto l'impero britannico continua e amministra il potere come aveva, come aveva sempre fatto, d'altronde nello spirito dell'autogoverno di queste 13 colonie. Come abbiamo detto, il potere esecutivo a livello sovranazionale, in politica estera, è dato dal Presidente che è l'emblema del potere federale e colui che può trattare economia nazionale, anzi transnazionale tra i vari Stati, anche in tema di... Politica militare a livello estero. Vediamo che il potere della giustizia risiede nella Corte Suprema, questa Corte che si collega al potere federale, al potere su tutti quanti i vari stati e anche sulle corti minori, queste corti minori e anche la Corte Suprema. Questi atti, a differenza del nostro diritto, hanno potere di forza di legge, quindi vediamo via a formarsi questo Stato, e tutti questi vari poteri contropoteri, ogni potere, presidente per esempio, presidente degli Stati Uniti è sorvegliato dal Congresso, che a sua volta è anche sorvegliato dalla Corte Suprema, e quindi si crea uno stato perfetto, se vogliamo, dove ogni potere è bilanciato, la teoria del divisione del potere che liberale di Montesquieu soprattutto la teoria di potere contro l'alto potere per evitare la formazione di tirani, tirannidi viene eseguita in un modo sorprendente ed è, ed è la prima volta nella storia che questo viene a formarsi. Questo se vogliamo è il grande miracolo che gli Stati Uniti danno vita a questo grande Stato. Federale che vive ed è ricco delle idee nuove di quel secolo, del secolo dell'illuminismo. E con questa lunga chiacchierata sulla nascita del, dello Stato federale degli Stati Uniti vi saluto, per onestà intellettuale vi, vi dico i testi sul quale si è formato questa mia chiacchierata mi hanno preso vita i miei pensieri. Come guida di tutto questo percorso useremo. Questo libro qui, Storia degli Stati Uniti di Borgognone. Sarà la nostra guida per tutto il percorso, ma questa chiacchierata ho parlato di Manen, quindi questo libro, Principi del governo rappresentativo, rappresentativo è presente in modo eh, semplice ed evidente, la divisione, la differenza tra una repubblica e una democrazia. È il pensiero liberale repubblicano di questi padri fondatori che diciamolo ancora è completamente diverso dal pensiero democratico. E Infine, riguardo al diritto, e non solo la storia di diritti, ho citato questo libro di Ferrone, Storia di diritti dell'uomo, dove viene approfondita la novità dal punto di vista delle idee, che è stata la dichiarazione di indipendenza, e si vede anche come questi padri fondatori siano stati figli del loro tempo, quindi figli del pensiero illuminista, sia inglese, sia in francese. Allora, con questo vi saluto e nulla. Alla prossima iscrivetevi scrivetemi, commentate pure, fate quello che volete.